0: 欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是 no 看就哔哔的七十一。一看见七十一，我就非常的开心，<笑>我就高兴，我,<笑>我就想起我欧冠竞猜，我三比一<笑>大胜七十一。<笑>你跳个舞得了，我说，其实我并不是那么有信心，当时猜完以后、嗯嗯嗯、啊，结果一出来，我喜出望外我，
1: 我很有信心，<笑>所以我这段时间也是不敢联系你，是吧？<笑>
0: 对，然后71刚才还在那个我们开始录之前就说，要不马上开启第二轮竞猜，对，开启但是根据这个回归方程，我认为马上我就该被修正了啊，所以我准备等待一个机会。害怕了，
1: 懂了，我等一个
0: 机会，我等刷新之后啊，从头开始记的时候，期待又一场大胜。刚才闲话少叙了啊，我们又跟71在一块儿来跟大家奉献一期节目。对那今天呢，其实我们会聊一个在体育史上吧，也已经算是一个非常。具有争议性的人物，这个阿姆斯特朗，兰斯·阿姆斯特朗，对，是这个环法的七冠王啊，曾经的七冠王啊，现在啊什么什么称号都没有了，对，可以说是一半天使，一半魔鬼，对，一边是这个环法的七冠王加身，嗯，是这个抗癌基金会的这个组织者，为很多的癌症患者，然后做了很多的帮助，那同时呢，又是这个禁药。的一个最大丑闻的一个主角，对，然后被剥夺了他的所有荣所有的荣誉，对，可以说是这个人是道过巅峰啊，现在也是身在谷底，对对。
1: 我们一直聊七冠王，上回就是七冠王，第一期节目舒马赫就是七冠王，这回又一个七
0: 冠王，对，而且还都是这种竞速项目哈，对对对对，也非常有意思。行，那今天既然我们聊这个阿姆斯特丹，就不得不先跟大家说说这个环法啊、嗯、啊，那说说这环法呢，还得说说这公路自行车赛，嗯、对吧？根据我的这个分析啊和这研究，嗯、这个体育项目啊分成几类，其中有一类呢就是属于什么呢？就是关注的特别多，但是身体力行参与的比较少、哦、举个例子来说呢，就是足球和篮球。哎，严格上说属于这种啊。对，你看我跟71啊，包括现在正在写这公众号的 TC 啊，对吧？假包子
1: 的 TC 啊，对吧
0: ？可能这个篮球、足球，哎，都会
1: 看，对，都会看
0: 。对，但是呢，真说去打，哎，已经少。对，基本上就是已经参与的比较少了。对对对，这是我们的一个现状，至少在国内吧，这种局面还是很大很多的。对，然后呢，你要再往深刻了说呢，比如像一些什么 NFL。对吧？哎，对，这个美式橄榄球，对吧？一到超级碗，哎，汤姆布雷迪，三十年老球迷全都能出来。嗯，但是呢，你说真正在国内，谁真的打过这个美式橄榄球？就身边都根
1: 本没有人
0: 经历过这种体育运动。没错，这凤毛麟角了。但是大家很很愿意看，这是这么一类，看个热闹。对，当然还有一类呢，是属于叫就是关注的也不多。嗯，然后参与的。也不多，那就基本上我们定义四个字哎，呃、冷门项目，冷门项目，对，那就是比较小众，对对对,对,对吧？那就是我们可以说是大家关注度比较低的东西啊。嗯、但是还有一种呢，它就是反过来了。嗯，属于大家身体力行，参与度极高，嗯，但是关注这些赛事又是极少。对，举个例子来说，首先就是这个马拉松，哎，对，哎，这就是近些年来哎如火如荼啊，这马拉松。就是说，你现在如果是一个跑者，对吧？这个词儿现在都出来了，跑者。对，你想参与一届马拉松，它都有点难度了啊。对，他都得抽签
2: 对，几不进
0: 去了已经。嗯。那天跟那个前两胡同的杰博聊啊，他就说现在这个马拉松抽签的中签率。低于百分之十，
1: 快赶上那个摇号了
0: ，啊、非常难。就是你，嗯、你真的想去参与一次马拉松，他说都不是很容易的。啊、所以他说，这个东西现在越来越火了。所以说，真的确实很难参与上、嗯。有可能咱们都现在开始关注于健康，关注于这个身体力行。嗯嗯、没错，但是呢，你说这马拉松比赛如果直播，有多少人看呢？我记得现在每周日的上
1: 午，体育频道都直播，就是咱们国内的一些短跑马拉松。嗯、对，但
0: 是基本上我就等着，就
1: 是因为之家直播 NBA 嘛，我等着这个马拉松开始之后的 NBA， 这一般我就看
0: 着都。多了，对，都说这个田径是这个运动之母，对吧？你说这个跑步，大家其实也不说不爱看，嗯，但是你说这男子100米、女子100米，对吧？什么110米栏，对吧？二百、0 800， 大家都还比较愿意看，对。但是，一旦你说到了5 0千、0万上，大家确实是喜闻乐见程度就降低了，对对对。你真说马拉松，比如说就是说北京马拉松，嗯，你说你会看它吗？你看什么呢？你是在看北京的市政建设吗？是吧？所以说，这个东西确实是说，大家对他的关注就会比较低。对，这就是一类。嗯，那另外还有一个，其实就是这个。公路自行车赛，嗯，它也属于在这一类范围中的，因为现在也是越来越多的人开始从事到这个自行车骑行的行列中了，也就是十年之内的吧事儿。嗯，对，尤其最近几年也是越来越火，对，大家这个自行车买的是越来越好，嗯，也越来越贵对，越来越贵，越来越贵啊。先开始几千，现在几千不叫事儿，对吧？都恨不得几万、十万、十十几万。对，之后也是给大家命名为什么骑士。刚才是跑者啊，骑自行车，现在是骑士，嗯、对，都有这些称号，大家也是从事这些项目，嗯、也是很火热。对。但是真正你到了公路自行车赛的比赛上，啊，比如说住公路自行车赛最经典的，所谓三大环赛，环西班牙、环意大利、环法，对吧？其中以环法最为著名。最为著名。但是真正这个环法在国内又有多少人去热衷的看它，对吧？去关注它？首
1: 先，咱们国内好像就真没有环法的一个直播，我真没关注过这种赛事，我要真不知道有没有。呃，
0: 央视曾经啊，其实是以录播的这种形式播播过，对，可能也有过一度做。过直播，但是可能关注度，都太少但是它的关注度呢还是有点少。然后后面我们具体会说这个环法它的一个问题。嗯，它首先呢，现在给大家介绍一下公路自行车赛。嗯，为什么呢？因为是环法，它也是隶属于这个公路自行车赛其中的一个环节。对，它是一个重要的组成部分。嗯，它只是其中一部分。嗯对这个公路自行车赛，它参与的这个车队其实是等级分的哦，它不是随随便便分的。嗯，对，那我们就可以跟大家说一下。嗯，它首先是有这种叫 CT。就洲际车队哦，对，然后还有 PCT 叫专业洲际车队或者叫职业洲际车队，哦嗯、对，这是第二等级。最上面的金字塔的顶尖，嗯，就是叫世巡赛车队 WT。嗯、w T, 一旦到了世巡赛车队这个级别，你就是顶级车队了，嗯、哦、啊，你就非常的牛了。这些车队是可以全年无限制的去参加各项公路自行车赛的比赛的哦。对，如果你是一个顶级的世巡车队的这样一个车手，那你这一年可就热闹了。北欧三文鱼、哦、呵呵啊，法国、意大利、西班牙，嗯、对吧？啊
1: ，各种美食美
0: 女，哦、没错，绝对就是说忙得不可开交。嗯,嗯，对。但是呢，为什么就是我们说的整个公路自行车赛这个领域，它的传播度依然不高？嗯，就是说你即便成为了这种叫顶级车队的车手，嗯，甚至是顶级车队的主将，嗯，你在收入方面，其实我们是可以看到的，嗯、很，它相对是低了一点。嗯<对>，现在这个世界公路自行车赛的这个选手啊，嗯，嗯挣钱最多的叫这个比着萨干。是这么一个选手，是现役的，对，现役的。他大概的年薪呢是六百万欧元，六百万欧元。那你要相对于，比如说到我们熟悉的 NBA， 两三千万美元。这个勒布朗詹姆斯是这个 NBA 现在应该收入最高的球员，跟他相比，这个收入可能就不到人家的百分之十，反正顶薪级别吧。你肯定跟人家差的是太远了。对对对对对。而且这个六百万欧元说白了，到了 NBA 可能也就是个中产特例嘛，也就是这么个水平。对，但这个是个顶峰的射手，对，基本上这些顶峰。的主将呢，大概呢可能是在两三百万欧起，然后封顶是彼得萨甘六百万。对，彼得萨甘能拿六百万呢，首先是基于他是三届世界公路自行车赛的世界冠军。就是在各项大赛中最后的总积分，哦，总积分、哎、排到了世界第一。哦，不仅仅是环法这一个赛事，对、哦、一个赛事，对,、嗯、对那然后也基于呢，他是一个性格非常的张扬，哎，非常的在媒体面前能够善于表现自己的人，所以他可以得到这个薪水。嗯，那剩下的车手是个什么情况呢？嗯、首先，这个世巡赛就是顶级车队最低工资，现在是、嗯。三万八千一百一十五欧元。哎、哦、呦，哎，非常的有人有整啊，这是一个准确数字，呵呵呵呵这一听就是真的、哎。对。这个收入其实就不高了，嗯，很按说呢，嗯、能够到这些车队进行比赛的这些车手，其实已经是在这个世界上骑自行车骑得最好的那几百个人之一了，对。但他的收入其实也就是这个水平。事实上呢，在这个范围内工资的人就是几万欧这个水准的人，嗯、是整个世界公路自行车赛这个成员里挣薪水最多的最多的对这一
1: 批人了。对
0: ，那、哦、剩下呢，比如说有一些副将，他们可能能挣到十几万欧或几十万欧、哦、这个水平。哦对我们从收入上来讲，其实能看出来，就是如果你是一个运动员，你选择了职业的这个公路自行车赛来作为你的这个终身的奋斗的职业，其实你的收入上你会觉得不是很高。我们还可以看到一个数据，就是现在呢，在这个整个的顶级车队中，哎，支付这个薪酬最高的。车队叫天空车队 ，Sky， 这也是一个媒体作为后盾的这样一个媒体。天空作为后盾，对，作为后盾的一个车队。他、嗯、这个车队，他支付的工资是多少呢？是三千五百万欧。
1: 哦，就整个一年的，整
0: 个运营一个车队
1: 哦。运营车队一年的总投资是3500万，接近
0: 100号人的总投资、哦、加在一起，
1: 嗯、哦哦，就是一个詹姆斯呗，说白了
0: ，对，甚至可能比 NBA 的这种最高薪酬的人还要低，啊、肯定还要低，嗯，嗯所以说我们可以看出来，就是这个也是整个车队现在面临的一些困境和窘境吧。为什么就是说公路自行车赛它这个收入低呢？嗯、其中一个最重重要的原因就是赞助商的钱，那肯定给的少，很多拿不到、嗯。嗯嗯车队的手里，他被这个赛会的两大这个协会的组织者瓜分了
2: ，并没有像
0: NBA 联盟啊，像或者说五大联赛的这些足球联盟啊，把这些钱分配给车队，啊，他们基本上是把车队拿了大头
2: 。那赞助商
0: 如果赞助这个车队，其实是要通过很多场外的这种影响力和环节，再来从这个宣传推广上谋取自己的利益，从而再给车队进行输血。那这么一绕呢，就麻烦了，钱就基本上没没多少了
1: ，就层层扒皮呗。八到最后其实车队并没有拿多少
0: 。哎，没错。那所以说呢，在这种局面下，其实我们也知道，说如果是现在都是一个金融环境，作为这种领先的一个时代了嘛，如果你的钱是不够足够的，那你的传播度一定会受到影响，肯定
1: 要受影响。对，这是一
0: 个必然的趋势，对不对？那所以说呢，我们也就能看到这一块，这是一个在钱上的问题。然后另外一个问题呢，就是我们就回到真正的环法了。嗯，环法呢是这个世界公路自行车赛重要组成部分，它是三大。环赛之一，嗯，对，那环法这个比赛它有一个特点，嗯，它不是比一天，它要比二十三天，哦、啊，将近一个月的时间
1: ，它应该是这公路赛里最长的一个对。赛事
0: ，没错，嗯、它是一个最长的赛事，中间它还会休整一天，嗯、然后它一共有二十一个赛段嗯。啊，比赛整个进行二十三天，嗯，是这样一个情况。参加环法一共有22支车队，嗯，来参加，嗯,嗯啊，都是这种顶级的车队的才能够有这种参参与的资格、嗯。就你说那种 W T 的那个车队，嗯、对，没错。那、嗯、在这种情况下呢，其实大家会觉得说，那环法感觉上等次很高，嗯、对吧？一听，呃，环法冠军好像都很厉害，嗯，对。但是为什么这个比赛大家不那么喜欢看，嗯、对吧？车迷并没那么多，对、嗯嗯、啊，为什么呢？就是因为当我们每每看到这个环法的新闻报道，嗯、得到的消息就基本上是某某某以多少。小时多少分？哎的成绩，哎获得黄色领旗衫。哎，对，哎谁谁谁，哎获得绿色领旗衫。对，谁谁谁获得斑点衫。嗯，你就会得到一些时间，再得到一些成就。对，你会觉得很奇怪，就是说骑自行车骑的很快很快的人，嗯然后再通过一个比赛来比谁骑的最快。嗯，那他用不用骑二十三天？对吧？用不用折腾那么久？嗯，对吧？你搞一个一天的比赛，你不也能觉得出来吗？对，啊，没错。然后我们得到这些信息，就感觉很懵。对吧？我要关注一个人谁跑得快，比如说哪怕是马拉松，那我只需要看最后比赛的结果，对，看结果，我也知道谁牛了。那为什么你这个比赛要搞这么久，对吧？其实这个比赛整个的魅力，大家其实很难了解它。对，因为在很多时候我们没有通过这种学习和了解，这个时候其实我们都不知道环法它到底在比的是什么。对，这个就是环法存在的价值。嗯，它为什么要搞这么长时间？就是因为这不仅仅是比拼一个人能骑车骑多快这件事情。嗯，他比拼的是一个团队，在整个一个漫长的周期里，如何去分配和去实现自己的战术，嗯、然后来分配自己的力量，然后利用各种的计谋，最终去实现这个目标。对、嗯，其实它是一个运筹帷幄的过程。嗯但是在我们过往的这种了解当中，嗯、这个过程其实很多被忽略了。
1: 对，就是大家大众视野里就是认为看谁登得快，
0: 哎，但是肯定不是这意思。没错。<对>嗯、那所以呢，今天呢，我们聊这环法啊，我们也不太聊这个具体规则。那对，我们也不太聊这个环法的历史，哎，多辉煌。嗯。其实我们也就聊聊这个环法的魅力。嗯、哎，我们到底如果看环法？我们看点什么？对，应该看什么？对，这样呢也能帮助大家说，哎，从一个说平时关注的不多的一个项目上，嗯、哎，找到一些乐趣。嗯、然后把这个项目呢，真正能够变成一个我们喜欢的项目。对、嗯，哎，从这个角度我们来聊几句。首先，这个环法刚才说了一共二十二支车队参加。嗯、每支车队它不是派一个选手，它是一个团队。嗯嗯、对，这个团队一共有九个人组成。那这九个人呢，他的角色就分为主将、嗯，副将、机动、嗯嗯、和运输。哎，这样四个角色。哦嗯主将呢，其实是一个车队中的灵魂，对，他、嗯、最为重要。那就是说，你的这个车队的主要的目标是什么？那就由主将来决定。比如说，你的主将实力很强，嗯，你要争取这个总积分的冠军，嗯，那你这个车队的目标叫一切为围绕这个人去登顶，嗯、对，来开展，嗯，那这就是主将的一个意义。嗯，那副将的作用是什么呢？就是帮助主将去完成这个目标，嗯，他在比赛中都承担什么职责呢？就是全心全意的做主将的僚机，嗯。全心全意的做好巴里切罗，哎，就是保护主
1: 将能够在最关键的时候冲刺，没错，这就是超车
0: 上，这就是副将要做的。对，那首先呢，副将最极端要干什么呢？比如说主将的自行车坏了，嗯，主将车坏，嗯，当时又没有及时的有备用车，嗯，哎，副将你要干嘛？你要把你的车给主将，给主将，对，让他蹬。对,对，这就是你副将要做出的牺牲。嗯嗯，嗯他平时你的工作是什么？大家都知道，骑自行车有一个问题，嗯、风阻对于比赛影响特别大。嗯、对。那在前面顶风骑，那这件事情在公路停车赛上有一个专属名词，叫破风，就是要破这个风阻。嗯，而你如果是跟骑，你会发现
1: 你很轻松，反
0: 而就会很轻松，因为它会形成一个拖拽力。对对对，你会被一个拖拽力相对来讲能让你的主将省力。那所以副将基本上要承担破风的任务，对，帮助这个主将去这个减少风阻
1: 。呃，刚开始是保存主将的体力，然后最后要主将进行冲刺。哎，对，没错，就是
0: 这个意思。所以说，在这个。公路自行下，上比赛上有一个常见的战术，嗯，叫拉火车啊，对，都是一溜一个车队是一溜对他们要排成一条线，为什么呢？要把主将放在中间，哎，对，而这个副将是要几个人轮流来在前面顶风破风，而不能说让一个副将从头顶到尾，那就骑不动了，这个是很难实现的，所以说这是这个副将的一个作用，对，所以说很多人说副将他的终点线在哪儿呢？嗯。在比赛终点线前的两百米，嗯嗯，对，也就是说，在到了那个时候。副将可以闪身而退，嗯、把前面的道路让给主将，嗯、由主将来完成。如果大
1: 家看过这种公路赛，包括环法的一些比赛，你就看到，就尤其是快到冲刺点的时候，非常明显，就是中，就是那个本来是排成一字形，然后结果前面两三辆车,车就突然闪开，嗯、然后一辆车唰就冲出去了。嗯、对，这就
0: 是，这就是刚才军火讲的这个，没错，这就是副将的一个价值。嗯、对对,对、哎。那另外还有一个角色叫机动，机动是什么意思呢？就是说。嗯在这个比赛中，除了主将、副将在做这种战术配合，嗯，那其中还有一些人，他们在伺机而动。嗯，哎，就是说，他们在这个车队中的角色是用来干扰和刺探敌人的这种情况。嗯哦、比如说，因为大家都看到这个自行车比赛啊，它经常是以一个集团的形式啊，对，在在<灯>蹬。嗯、为什么它会形成这个形式呢？是跟它最后的这个计时规则有关。嗯，环、嗯、法自行车赛的计时规则是什么呢？是说，只要你的前后的这个车手之间，嗯、你的车轮。有重叠，嗯，那你的时间就按照这个第一名到线的人的时间来计算。<说>那所以说，大家如果都团到一起来冲线的时候，嗯、其实所有的人的车轮彼此之间，比如第一名跟第二名重叠了，嗯、第二名又跟第三名重叠了，第三名跟第四名重叠了、嗯、啊 ，OK， 这四个人都按第一名的时间计，啊嗯、没错。所以这是个计时规则，就决定了是说大家特别愿意在这一团之中嗯，来进行这种最后的角逐。嗯，那最后大家在争取什么呢？争取的就是谁能在这一个坨集团中。突然脱颖而出，<对>在冲刺的时候跟别人拉开哪怕一个车轮，嗯、车这样的一个距离，<对>只要你拉开了车轮不重叠，你的计时就会跟别人不一样。嗯、你甚至就可以从你这儿为止然、啊、后跟后面断开整个的计时，嗯、那这个就很关键。嗯、那激动的人是在做什么呢？就是在整个过程中冲出这个集团，嗯、来看一看对手。哎，抓不抓我？
2: 嗯，那
0: 这个时候有一个战术，它叫放兔子。哦,哦，这些人就被称之为兔子。嗯，那这些人就会冲出去，嗯、那看对手抓不抓我。嗯，如果对手觉得说你这个兔子冲出去，很有可能最后会提前冲线。嗯，哎，会把打乱我们的这个得分计划。战,战略部署。战略部署。那他们大部队就会很快的把兔子追上，追上，然后把它蚕食在。自己的这个集团之中，集团之中，没错，<对>这个就是机动车手的一个作用。嗯，哎，最后一个关键的一个说法出来了，叫运输夫。嗯，对，其实这就是刚才说呢，在环法中，每年拿着几万欧元的人在做的一个事情，也是这个整个比赛中相对人数比较多的一个群体。嗯，那他们在承担什么职责呢？嗯，其实跟大家说一说，也觉得挺有意思的。嗯，环法这个比赛、啊，它的持续时间非常长，对它每一个赛段大概都在200公里以。左右，甚至以上的这样一个距离，哦嗯、那按自行车的这个行驶速度呢，基本上都得是四个小时左右起步了，对，对非常漫长的一个过程。嗯，他的这个过程当中，你的主将，你的副将。是需要补充给养，对，吧？是需要喝水的，嗯、需要吃东西补充能量的，嗯嗯、否则你没办法从事这么长时间的一个有氧运动。对、嗯，那这过程中你的给养怎么办呢？嗯、对吧？其实赛会是允许每个车队在后面配备给养车的，嗯、就是有汽车是跟着、嗯、跟着的，着的<对>但是汽车不能跟着这个自行车的这个集团特别近。对对对，他要拉开一段距离，嗯，而且呢，每一个给养车的排序也是有安排的，也就是说不，大家不能并排着走，因为没有那么宽的路，没有那么宽的路，对，所以说，但是22个车队嘛，从第一个到第22个，其实整个汽车的车队都会排很长，嗯，那在这个过程中，如果你想象一下，主将正在准备这个冲冲刺的时候，嗯，想要补充一下之后冲刺，嗯，那这个时候发现自己啊没水了，想喝点水，副的
1: 去取水去，对，那
0: 副将带着他说走取水去啊。然后取完水走，吹回去是吧？简直是不可想象，不可能。那从谁承担这个职责呢？就是这个运输这个角色来承担。他们就会跟随这个集团，跟随自己的主将，在这个过程中来骑行。当主将需要去补充给养的时候，他们就会第一时间的向后拉到自己的这个补给车上，拿回自己的这个给养，然后再奋力的追上集团，追上这个，把这个给养送给自己的主将和副将。对，周而复始，一直就是在重复的做这个工作。而这。这个主将呢，基本上身上携带的资重都是很轻的，对，基本上可能就带一瓶水，甚至喝完就扔，对，对，水壶都不留着，嗯对，为了减少这个配重嘛，对对对对对。但是运输就不一样，运输从车上取水，那就是有多少能装多少，对，自己能背多少就背多少，嗯，你背的越多，你能给主将争取到的时间就越多越多，对，没错，所以说这个也是非常重要的一个角色，嗯。我们中国人也是有人参加这个环法的，啊，其中我们第一位参加环法的这个车手叫这个纪程，嗯，他就是这个荷兰车队的一个车手，车手，他的角色就是这个运输运输兵，哎，他这个在这个环法这个比赛中啊，曾经啊，他拿到了最后的总成绩，嗯，拿到了第164名，这个是所有参赛选手。最后一名，那就是、哦、因为后面有很多人退赛的。哦、对，就是这个运输其实职责也非常的重要，嗯、就是因为每个赛段都有关门时间，嗯、你必须要在规定时间内。到达终点，你才能继续下一个阶段，继续干这运输，就跟达卡尔一样。对，是这个运输，你也不能说是说我就是个运输的，我就不追求运次，对吧？只要到了就行。那对，那是不行的，那是不行。的。你也得按规定时间才能到。那所以这样的话，很多人的运输工作也是不能从头到尾的。所以继承虽然他是排名最后一名，但他其实是整个在全程中完成了自己的运输任务这点也是非常不容易的。所以在环法上，除了我们刚才说的叫黄山。对吧？叫做这个总积分第一，嗯、然后绿山叫这个冲冲刺赛段第一
2: ，冲刺赛段、嗯、啊
0: ，斑点山、圆点山是叫做这个爬坡赛段的这个积分第一。嗯啊、对对对，除了这种。比较正向的这种激励、这种竞技方面的这种成就以外，还设立了一个叫“红灯笼奖”，哎，就是颁给这个完赛的最后一名这个选手。嗯，啊，其中也有一些戏谑的意味啊，就说啊，完成的比较晚啊，需要提着灯笼，要不
1: 找不着你，对，才能转下班
0: 了，对，才能到，对，有点戏谑，但其中呢，颁这个奖的意味也是说激励每一个人。尽可能的去完赛，对，因为整个赛段也是非常的艰苦，嗯，这个就是整个环法我们可以看到的一些东西，就是说整个这个车队之间的配合和运作是非常复杂和繁复的，对，啊，不是我们想象的说大家就是拼蹬轮的这么一个这么一个事情了，嗯，所以说希望大家呢，就是说如果感兴趣，哎，可以呢关注一下这种世界公路自行车赛，尤其是这个三大环赛，嗯，它的魅力还是很丰富的，嗯，这个比赛中呢，其实对于这个法国、意大利、西班牙的这种自然风光，对，这种经常也非常的好。他
1: 们都有时候是在一些山间比赛，其实看看是欧洲啊，这些他们的景色也是非常美的。
0: 对，而且他们选择的这个路线呢，基本上也是非常风景秀丽的这个地方。每年的这个环法这个路线啊都有变动，哎，都不一定固定，但是最后的终点一定是香榭丽舍大道，对，哎，这是必然的。嗯嗯、那其实每年定这个路线呢，也非常的艰难，就是因为各地啊都在争。哦、啊，都希望通过环法这种在世的直播，把自己这个旅游资源哎，旅游资源搞活，进行广告。对对那所以说其实每个地方来申办这个环法的路线，都是要给这个赛会组织者要付费的，嗯。哎、啊，是要付钱的。前提呢，你的风景也是一定要过关的，一定、嗯、
1: 要过关。对，嗯、所以
0: 说每年五月的环意大利，七月的环法，九月的环西班牙，嗯、哎，这都是三大环赛非常盛大的赛事。嗯、所以说，希望呢，通过我们今天这个期节目吧，哎，对，讲解了一下这个环赛的这样。一个算是魅力所在吧，对，然后给大家一些小的这种观赛的提示
1: 。如果大家有兴趣，听完我们这期节目，可以找一些原来的视频啊，一些公路赛的视频看一看。听完我们这期节目，能感受到一些，不能说规则，就是能感受到，其实整个这一个车队有好多的，就说这种四种分工都不容易。嗯对
0: 吧？对，然后这种四种分工它是怎么有机的结合？对、嗯，它是怎么配合的？嗯、对吧？然后主将的意图，然后是怎么样的？嗯、然后是怎么刺探对方的意图？对、嗯，对方在这一赛段究竟是想要去冲刺，诶、哎、夺冠，嗯，还是说想要保住什么样的一个位置？嗯、哎，那这些其实都会跟你的这样一个策略有一些相关的调整。对，所以环法呀，这些人不仅仅是在用腿蹬，嗯，哎，还在用脑子算，还有心理战，没错，是非常非常精彩。其实
1: 我其实我之前就是也知道主将和副将，但是你刚才说的机动和运输，运输我知道，但机动我还真不了解这个放兔的一个战术，还真不知道
0: 。对，其实这是一个很关键的事。对对对对。对，所以说这个转播呢，其中有一个最大的问题，就是因为啊，赛事时间特别长，嗯嗯，哎，他这个赛程周期嘛，四个小时起步一个赛段，那大家观看的时候，他可能会有些疲劳，嗯，那他基本上他的这个最精彩的。时刻基本上是出在冲刺之前一小时左右，<对>这个时候其实是整个战术啊、嗯、最丰富的一个时候。嗯嗯、对，然后另外其实有一个小环节，哦、其实是想问问七十一的，嗯、你有没有想过一件事儿？嗯，他们环法骑自行车骑这么长时间，嗯、刚才咱们都说了，嗯、得吃。嗯嗯得喝，嗯，嗯怎么排呢、嗯啊
1: 呵呵？运动员身上是不会带着一些，像像那种排尿或者说尿不湿这种，或者会会不会有？要不然那不可能，这四个小时，嗯，你、嗯、要说正常的这种小姐应该都带尿不湿什么的这种比赛，因为我觉得也不会吧，因为毕竟自重要大
0: 。其实不是的，对、嗯、他不可能带尿不湿，嗯、因为带完尿不湿，你排完的这个重量你就永远得带在身上，对对、嗯，身上。对，这是多么恐怖的事儿、嗯，嗯嗯。所以其实特别有意思，环法、啊、很多人看这个比赛的时候都会觉得说这是。是不是一帮基佬非常爱看的比赛？里面确实会有一个情景，就是这些车队的车手在，尤其是比赛前一个小时、两个小时这个阶段，他们会有这种组织的集体的放水行为哦，就会停在路边。他们在放水的时候，人是不下车的就是两条腿还是在自行车上的对，只不过在自行车上站着，然后完成这个动作，就在路边来完成。为什么他们会在提前这个时段完成的比较多呢？是因为在这个时候转播是不开始的。嗯啊，因为转播不会从我们像像我们看 F 1一样说从发令枪一响啊，对，就开始看这个比赛。其实不是的，它是在赛段中间其实才开始转播，因为它时间太长了。哦，对对。那这个时候其实不转播。那另外呢，如果在这种比赛过程中啊，其实他们也是会根据自己的需求嗯，有突发的这种情况来做这种排水。这个时候一般在转播机位上其实是比较考究的啊，一般是尽量要躲开这种镜头的。对。但是在一些平面媒体啊拍摄的照片上啊，我们是能看到一些。这种画面的，画面的，其中更有意思的是，曾经啊，其实不止一位车手，嗯，在环法比赛中是进行过大号的、啊嗯。哎呦我的妈！尤其是在冲刺前，甚至哎去完成这个自己这个大号啊然后当时呢，有一个车手赛后在采访的时候，哎，记者就问说：“哎，你在冲刺前进行这个大号的时候，有没有想到会影响你的排位呢？”嗯，对不对？很关键的时刻，你去做这个事儿了、嗯。然后这个车手说：“我更关心的是我擦没擦干净。”<笑>这是一个比较搞笑的一个环节啊，其实也是我看环法的时候更多去思考的一个小事儿，觉得还挺有意思
1: 啊。对，这也是这种奇闻异事吧，这个赛事里的
0: 。接下来呢，其实环法我们也介绍完了，哎，今天的主角就必须得请出来了，正常了，就是我们这个兰斯·阿姆斯特朗，哎，非常传奇的一位人物，来讲讲他的故事。嗯，这个兰斯·阿姆斯特朗啊，其实小时候他不擅长运动哦，他出生在美国的德克萨斯，德克萨斯我们都知道，其实是一个非常崇尚运动、崇尚这种武。力。力哎，牛仔精神的这样一个地方，那他其实是不太擅长运动的。嗯，哎，他小的时候其实是把所有的运动啊，家里都让他去尝试了一遍。嗯，哎，都干的不太灵、嗯。嗯，对，在十二岁那年呢，兰斯阿姆斯特朗呢被家里要求去学了这个游泳，在这个游泳项目中呢，哎，表现的还是不错。嗯，但是呢，他也非常的不爽。嗯，因为他十二，跟他一起学游泳的人呢，嗯、大概都六七岁，哦、所以呢，也是非常的郁闷。但是呢。他在这个过程中就是非常的要强，嗯、哎，非常的较劲，嗯、对这种感受非常不好，嗯、他就想尽快的提升自己的水平，嗯、去追上自己的同龄人，嗯、哎，追上那些已经哎训练了五六年的人，把自己的能力发挥到极致。那在这个过程中呢，蓝萨兰萨姆斯啊参加了很多的比赛，嗯、在这个比赛中他就体现出了一个特点，嗯、他非常不屑寒暄。就是在比赛前嘛，大家都哈拉哈拉嘛，对吧？就是，哎，你好，我好啊，聊聊那是对 social 一下。嗯。阿姆斯特对这个行为非常的不能理解，哦，他觉得这种寒暄完全是在浪费时间，嗯，没必要，因为他的眼里只有胜利。他认为赛前寒暄这个环节啊，特别不能让人接受，嗯，他就在这个时候应该更多的去激发对对手的恨意，而不是跟对方寒暄成为朋友，哦，哎，这就是他的一个性格特点。甚至我们可以看到，说这里面有乔丹，有科比，这些真的是极致运动员的这种影。对对对对对啊！在十五岁那年，这个兰斯·阿姆斯特朗啊，他参加了铁人三项的计时赛。十五岁还没有开始进行这个自行车的这个对训练，但铁三项里面其中就有啊，有包含自行车对吧？对对对，跑步、游泳、自行车，
2: 对，没错
0: 。他参加的其实是这种成年人的这种组别的比赛哦啊，上千的成年人来参参赛。他在这个过程中呢，是拿到了第三十二名。成绩已经非常不错了。第二年他又参赛了，还是同样的比赛，还是面对这些成年高手。这次他的成绩已经提升到了第五名了
1: 。哦，这就说这一年来说他的成长非常快
0: 。对，所以说明他在这个过程中其实是非常非常的在追求自己的极致。哎，是这样一个人。嗯，九二年呢，兰萨姆森朗就终于开始了自己的职业自行车手的生涯了。哎，开始进入车队。但是呢， 9 6年他真的要开始他的环法的时候，嗯，在外界很多人对兰萨姆特朗是非常的看好，嗯，觉得这绝对是一个冉冉升起的歌坛新星，新星。嗯、哎，在这届环法中，很多人都认为兰萨姆特朗很有夺冠前景，嗯，哎，大家都在看好他，开始
1: 准备走向巅峰之路的时
0: 候，<在>哎，对，大家都在期待着他是不是可以创造这个辉煌，嗯，就在这个时候，兰萨姆特朗退赛了，哦<后>，哎，没能参加这次比赛。嗯，刚开始他认为自己啊得的是支气管炎哦啊老喘对，因为有喘的这种情况。那这样呢，就是说，因为你有支气管炎，你呼吸系统有问题，你参加环法这种艰苦赛是不可能的。对，那所以先退赛去做治疗。嗯，一治疗不是支气管炎那么简单，对对，而是患上了高温癌啊，高温癌。而且他检查出高温癌的时候，已经是高温癌的晚期。嗯，这个癌细胞已经在他的脑部和肺部。扩散
1: 了，哦，就是基本上这人就完了。
0: 对，这是一个非常非常惊险的时候。对，可以说基本上是要你命了。对，而且这个
1: 年代大家记
0: 住一下年份啊，是九六年。对，一九九六年，对，医
1: 学条件还很一般的时候
0: 。对，相对来说没有现在发达嘛，那是肯定的。对，但是兰萨姆特党呢是选择了一个积极治疗。哎，他根据医生这样提出的这种建议，建议对，然后进行了脑部啊、肺部的这些手术切除，然后同时哎，对，毒高侠由此诞生，是吧？嗯，说兰萨姆特党。之所以后面能取得辉煌的成就，很多人说是不是因为他只有一个睾丸、嗯、哈，是吧？独高侠，他的自
1: 重比正常人轻
0: 。哎，对，这是不是一个优势呢？嗯、但是我们不戏谑啊，不开玩笑。男子阿姆斯特朗这个时候还是非常的凶险。嗯、医生指出，男子阿姆斯特朗痊愈的可能性仅有 3%。嗯嗯这是一个非常非常低的概率，就
1: 不是说你能不能参赛了，就是你能不能活着。这没错
0: ，这是这样的一个事情。其实没有人当时认为安萨纳还能回到这种职业公路自行车赛的这个赛场上了，别说环法夺冠了，对对对，没有人去想这件事情。了。但是安萨纳非常的艰难，非常的坚强，哎，非常的创造奇迹。嗯，他经过了十二周的化疗，在术后，嗯，一年多的这个修养。他当时从自己的体重降得非常厉害，然后再到逐步的恢复。嗯、恢复，嗯、在一九九八年，他重返了车队，继续成为了这个职业自行车手。一
1: 年多的时间，他又回到了赛场上。
0: 对,嗯、对，他又重回了赛场。九九年，真正开始他的环法传奇之旅。嗯，这一年，他就拿下了自己的首座环法的冠军
1: 。哦，就刚回来的。第一年
0: 直接夺冠，夺冠了。这个夺冠是非常非常重要的夺冠，对兰萨姆斯朗来说，这是一个抗癌斗士的胜利，对对吧？这是鼓舞人心的，这是让很多蒙患癌症的人看到希望，希望对，看到这种生命积极一面的这样一个信号，对大家都非常的受他的鼓舞。那同时，对于环法这项赛事来说，甚至也是救命的，对，因为在1998年。环法蒙受了兴奋剂的巨大的乌云，对，丑闻，对，嗯、多名车队、多名车手深陷其中。哦、嗯，哎，环法这项赛事其实它的前景是非常暗淡的。嗯。直到兰斯阿姆斯特朗的夺冠，哎、嗯，这一切的形象变得正向起来。哎，一针强心针给了一个大的正能量。没错，哎、可以说真的是不仅仅是挽救了兰斯阿姆斯特朗，嗯，哎，他的这个运动生涯，也挽救了环法这项赛事的生命。对,对、哎，这是非常非常关键，也非常非常、嗯、呃惊人的一个创举。嗯，那在这个时候呢，从99年一直到这个05年，嗯，哎，兰斯阿姆斯特朗连续性的七拿。嗯嗯环法的冠军，冠军，七届环法王，哎，这是非常非常可怕的一个记录。对，就是我们刚才说舒马赫是七冠王，可是舒马赫的七冠王，他可不是连续，他是
1: 中间断档的。对，他是
0: 在不同车队、在不同年份、不同年代夺得的这个冠军。嗯，而安萨普特朗却是连续七年，他是七连冠，没错，是七连冠，这是非常可怕的一个成就吧？嗯。尤其是在2004年，当时他是夺得了自己的第六冠，嗯嗯哎，当时已经成为六冠王。六冠王，哎，那他夺冠的那一刻呢？当时的美国总统。不时给阿姆斯特朗打了岳阳的电话说你真的是美国最伟大的人，这是总统给到的安斯阿姆斯特朗一个至高的一个评价，
1: 这很少见了
0: 。对，当时安斯阿姆斯特朗也是作为美国的英雄，对，走到哪儿都是大街小巷，哎，都是欢呼，哎，都是这种崇敬，甚至于我觉得他可能就是啊，漫威宇宙里这美国队长在现实中的这种写照。对，一个人对吧，在这种。啊、呃，局面下，然后重塑自己的身体，嗯、然后追逐这种巅峰。嗯，嗯但其实与此同时，当时来说，兰斯,纳斯,纳斯纳·阿姆斯特朗也也受到了一些争议。哦、首先就是他的一个性格，嗯，他对于眼里持有胜利这种极致的追求，包括赛前的这种对于寒暄的不屑，嗯、然后赛后对于这种对手可能有一些不尊重等等这些行为，哦、也是充满了一些争议。大家会认为他的性格太过孤傲，嗯、哎，孤傲了，攻,嗯、攻击性也。过强，对，这也是媒体一直对他的一些微词。
1: 可能他在这个圈里可能没什么朋友，我们感觉是吧、哎？没错，
0: <对>确实有这种可能。嗯嗯、在2003年发生了一个事儿，在冲刺距离终点线四公里的时候，嗯、在这个兰斯阿姆斯特朗前方啊发生了事故。哦、哎，然后阿姆斯特朗呢，嗯、这个时候他选择的是旗下公路，骑到了乡间田野，哦、然后骑行了一段，然后绕过事故点。嗯再重回公路，
1: 这个是规则允许的吗
0: ？呃，这是规则允许的、哦、啊，这是追过，但是很多神可能并不会这样去来操作。哦，但是兰萨姆特朗当时选择这样一个做法呢，是为了后面救援的这种救护的人员更快速的可,、哦、可以到达这个现场，对，哦、到达现场来疏解这样一个公路的一个情况。哦、这一幕甚至当时。惊掉了很多记者的下巴哦， oh, 很多的记者都很吃惊的看到兰斯阿姆斯特朗这样做。环法比赛中这样操作的运动员非常多，嗯,嗯但是他们没有想到阿姆斯特朗是其中之一哦。这以后由此可见，就是阿姆斯特朗在他们心里给他们留下这种深深的印象，印象太深。对，嗯、那而且呢，在整个他在夺冠的这七年当中，嗯、其实关于兴奋剂的丑闻也就一直开始纠缠兰斯阿姆斯特朗。嗯嗯、兰斯阿姆斯特朗呢，其实是多次的去否认。说这个兴奋剂绝对不可能，哎，我没有，一直的是否认这样的一个事情，然后反对对别人对他的攻击，嗯，但直到2010年，嗯，哎，事情终于有了结果，他的这个美国邮政车队的这个队友兰迪斯举报阿姆斯特朗服用兴奋剂，以及不仅阿姆斯特朗本人服用，他的整个车队这些同时参岁的这些同事哦都有服用的情况，都有，哎，而且证据确凿，这个事情经过审查，嗯，哎。基本上最后敲定，确有其事，哎、确有其事了。嗯、在二零一三年，奥普拉就是美国这个媒体的一个名嘴啊，在美国也是人气最高的主持人吧、嗯。嗯，在采访了这个阿姆斯朗，嗯、然后阿姆斯朗在整个过程中，他承认自己确实有服用禁药的情况。嗯、哎，在这一次的时候，他承认了。嗯嗯、但是呢，在整个过程中，他的表现还是非常的狂傲。嗯，对他的态度并没有做这种认错。嗯，对他曾经说出这样一句话，叫做“嗯、如果不用紧要，没有人能夺得环法,法冠军”，这就是当时他的态度。嗯，就是他是在这个过程中还是依然的非常的狂妄。嗯、对，那因此他也受到了很多的攻击
1: 嗯，很多质疑和攻击。嗯、对，
0: 在美国的大街小巷，当时所有人都开始倒戈，他的所有赞助商都离他而去。嗯，哎，然后所有的当时他甚至他那个走在路上被人认出来他是。阿姆斯朗、嗯、这个时候不再迎接他的是鲜花和掌声，掌声对，嗯、而是谩骂和攻击。嗯、然后甚至他的朋友当时认为阿姆斯特朗可能有崩溃的这种边缘，就可能
1: 会会跟他得神经病似的这种，就就会精神可能会会、哎、会有问题。
0: 对，对而且他确实做了一些让人觉得匪夷所思的事情。哦他在一个非常高档的餐厅，哎，给了餐厅支付了一笔巨款，嗯、只要求餐厅做一件事情，嗯、就是免掉今天用餐所有顾客的单
1: 哦。
0: 然后我请大家吃饭。对，嗯、然后由餐厅出面告知说，嗯、今天由兰斯阿姆斯特朗、嗯、<单>请客哦。对，兰斯阿姆斯特朗希望你能接受他的好意。哦， oh, 对他只求有人认为他是好人。哦， oh, 对，这个时候其实他也是非常的纠结和崩溃嗯。嗯我们换句话说，兰萨姆特朗一方面深受这种兴奋剂的丑闻，嗯、他同时呢，在抗癌这个这件事情上，其实他也是做出了一些辉煌的贡献。嗯,嗯,嗯他成立了他自己的基金会，嗯、然后并且为这件赛事是奔走，嗯、啊，做过很多慈善赛来为这个筹款。嗯，他同时呢，兰萨姆特朗呢还身体力行的。去探望这个癌症患者，对他去探望癌症患者，而且他在探望癌症患者的时候，他做的事情非常的惊人。他是不允许媒体和他一起进到病房来看这些患者的，他认为这些媒体会打扰到患者的生活。他是只身进入病房，对，媒体要留在病房之外。然后，因为他说他也不希望自己通过。看望患者这件事情来作秀和炒作，哦、他认为这是他自己要做的事儿。嗯、而每次每每他从病房里走出来，根据媒体的描述，兰萨姆斯朗的神情会变得更加痛苦，哦、甚至比他进入病房之前忧心忡忡更加的深刻。嗯、也就是说，他在他眼里，其实整个抗癌或者说帮助别人、帮助癌症患者这件事情，在他心里的责任是非常重的。嗯、他曾经其实，在雅典奥运会上，黄色的腕带。也就是象征着这个帮助高危爱患者这样一个组织，也是非常的风行。嗯，对。那同时呢，暂时通过了禁药的这样一个风波吧，整个国际自盟也是取消了兰斯阿姆斯特朗所有的环法冠军，所以他的七冠王全部剥夺。对，其中其实这是有一个谈判环节的。嗯，当时是说，如果兰斯阿姆斯特朗承认自己服用禁药。并且愿意帮助作为污点证人吧，嗯，来指证一些事情，啊、来能够揭露出更多的兴奋剂丑闻。如果他选择这样做，嗯、国际自盟是说愿意帮助他保留他其中五个环法冠军的头衔。哦
1: ，但是兰斯·阿姆
0: 斯朗拒绝了合作 ，no，、嗯、所以说他就把七个全部丢掉。嗯、这个事情也是阿姆斯朗的一个选择，嗯、也可以看露出他的性格的，他有特对，他有自己的特性，对。直到今天吧，嗯，阿姆斯特朗也说过这样一句话，嗯，说我什么也不想改变，嗯，我承认我需要一场自毁式的打击，嗯，啊，这会让我重新开始，我现在只为自己而活，嗯，哎，这是他最后经过历经沧桑吧，嗯，说出了这样一句话，嗯，所以说其实我们今天呢，后面结束阿姆斯特朗的故事之后，嗯，其实有一个话题是必须要展开的，对，其实就是关于兴奋剂这件事，没错，因为这个是跟竞技体育，我觉得。最紧密相关的一个话题，对，那就是说，竞技、嗯、体育感觉上是离不开这件事情，对，哎，每一个人，哎，那个在从事竞技体育的时候，都会被受到这样的质质疑，对,对对，哎，和攻击，就是、嗯、包括其实我们也知道，很多人，哎，也被这个禁药困扰着，对，那所以说，其实我们也是想聊一聊整个的这个兴奋剂和竞技体育之间的这种相关的一个关系吧，对，啊，然后71呢，其实现在也已经马上啊，要成为这个反兴奋剂大师。<笑>对不对？别听他胡说八道，啊、没有，对，嗯、反正带有着强烈的这个对于这个兴奋剂的这样的一些啊、呃、观点吧，对,对，对,对对。非常想说两句。对,对对对，嗯
1: 、其实首先啊，这个兴奋剂这个事儿呢，我个人啊，我先说，我个人我是极力反对的。为什么？因为众所周知的原因，就是如果说运动员服用了兴奋剂，那么肯定是会提高自己的运动成绩。就首先是破坏了什么？破坏了这个奥林匹克精神中这个公平竞赛的原则
0: 。哇，一上来就是上杠杠线，必须<对>上杠杠线，因为、啊、奥林匹克
1: 宪章，宪、啊、章，嗯，它有内容，就是相互理解、友谊长久、团结一致和公平竞争。嗯，这奥林匹克宪章中规定了有公平竞争这么个环节，但如果说你服用了禁药。嗯，你通过禁药来提升自己的成绩，那么你就打破了这个游戏规则。就是我们生活中，包括我们工作中，都是有一些制度和规定的。嗯，比如说在公司上班时候，是有公司规定；，比如说一些特殊行业啊，都会有一些这个特殊的行业的规定。如果说你破坏了这个行业的规定，那么你当然就会被。整个行业去排斥，所以我觉得这个禁药这个问题就是这样。而且，在这个2009年，联合国教科文组织在一次会议上就通过了反对在体育运动中使用兴奋剂的国际公约，这是一个国际公约。也就是说，所有的运动员，只要是你参加国际运动的所有运动员，你都要遵守这一条规则，这是一个基本的原则。所以，我觉得这个是毋庸置疑的。兴奋剂这个在这个运动。场上包括场下都不应该，从来不应该存在的一样事物，我觉得。嗯。简单归纳一下兴奋剂的一些事件吧。好，给我们
0: 讲几个故事
1: 。哎，首先就是在上古时代了。其实国内的一些朋友们，大家都知道，这个兴奋剂应该大部分是在奥运会上赛场上、嗯。对，但是其实早在一八六五年，嗯，在荷兰的一次游泳比赛中就发现有选手使用兴奋剂。那个年代可能包括一些报道啊，都不是非常的广泛，嗯、所以可能这事儿好多人都不知道。然后在一八七九年，又有关于自行车运动员，哎，就像这个阿姆斯特朗一样，嗯、自行车运动员在比赛中有这个服用兴奋剂的报道，就甚嚣尘上了。嗯，但是首先在一九零八年的伦敦第四届伦敦奥运会上，嗯，意大利马拉松运动员叫这个彼得里。跑到终点后突然就昏迷了，嗯，所以被这个广泛的被媒体啊，包括被一些专业人士认为他是服用这个刺激性的药物。从这儿开始，好多这种运动员都开始服用类似药物来提高自己的这个成绩。结果在一九五二年的挪威冬奥会上举行滑冰比赛时，赛场的工作人员就发现。在这个更衣室里，到处都是用过的运动员用过的针管儿，嗯，和这空药瓶儿、嗯
0: 。这个是有照片为证的。对，嗯，这个镜头其实真的是叫触目惊心啊，啊非常的恐
1: 怖。嗯、就大家都就觉得好像服用禁药和兴奋剂已经成为了一个运动员的标配，嗯，这是很恐怖的。所以在几年后，在一九六八年，在第十届冬奥会上，奥运会的禁药委员会就开始了这个。第一次的就是奥运会历史上第一次的列了一个禁药名单，首先是这个一共分为五类，一共八种。结果在同年的夏季奥运会，也就是墨西哥的夏奥会开始。执行，也就是说，现代奥运会1968年开始才开始进行反兴奋剂的检查。嗯，所以为什么52年的时候有这么多运动员进行禁药？因为当时没有反兴奋剂检查。其实这个还真是，我不做一些功课还真是不知道。我以为早就有这个反兴奋剂的这个工作了，嗯、但是还真不是。后来就是我们所知道的，好多大众都知道，就是奥运会历史上最大一宗这个兴奋剂丑闻啊，就是约翰信1987年的田径世锦赛100米冠军。9秒 8，9 秒83嘛，当时是创造、嗯、了，对，嗯、是成为世界第一飞飞人啊。嗯、结果在88年的奥运会上，百米赛又次夺冠，而且打破了他之前87年的一个记录，现在是9秒 79， 又获得了一个冠军。结果呢，国际奥委会做出了这个约翰逊要检不合格、收回他的金牌的举动。其实这约翰逊当时就是已经承认了，在几年前就开始服用禁药。嗯，然后结果他在87年的奥运会纪录也被取消，然后终身不得执教。我觉得在奥运会是，这首先在从奥运会这个层面来说，这个兴奋剂对于整个体育界，包括奥运会，都是伤害是非常大。嗯，我不知道军佛在这方面有没有一些别的这些看法
0: 啊？今天啊，就是说啊，服用兴奋剂一定是不正确的，那肯定、啊嗯、这件事情只是毋庸置疑啊。嗯，但是确实有一些事情。和我们普通体育迷的想象是不一样的。嗯，事情是在哪儿呢？我们当我们谈到兴奋剂，我们就会非常的愤怒，哎、嗯，非常的谴责。<对>但事实上，我们不知道的一件事情是，嗯、兴奋剂并不是一开始就被所有人深恶痛绝的。嗯，嗯在我们竞技体育发展的一百多年前，嗯、其实兴奋剂是一直伴随着竞技体育在一同发展的。嗯，其实一讲到了一个案例，说是一名马拉松的运动员在奥运会上昏迷了。嗯嗯、对。他为什么昏迷了呢？是因为他在这个比赛中狂灌了白兰地加士迪宁哦
2: ，白兰地我们知道
0: 是酒，对不对？士迪宁又是什么？对吧？士迪宁在中国有一个我们更熟悉的名字叫千基毒哦，它是什么呢？它是耗子药的主要成分。其实就在当时那个阶段，非常上古的那个时期，其实人们为了追求这个运动成绩，其实是无所不用其极的。对，纯氧、鸦片嗯，都会往上上。对，对那个时候其实是没有这个意识的，嗯，大家只是为了去追求这个胜利，对对。但是兴奋剂它后来的发展其实就开始变化了，嗯，大家会逐渐发现说，力量型的运动，嗯，那用麻黄碱效果更好，嗯、哎，哎，如果是耐力项的运动。用苯丙胺，苯丙胺效果会好。那什么又是苯丙胺呢？叫甲基苯丙胺的一个亚类，对，就是冰毒。那它就是毒品了嘛？对，没错。那所以说，在这个时候，在1960年的奥运会上，嗯，就有这个丹麦运动员哎死在场上，这个情况就出现了。嗯，所以导致了一件什么事情呢？其实是在1961年，奥委会才第一次成立了医学委员会，用来开始筹备去检验这个兴奋剂这样一件事情。那这个委员会成立之初，它的前身，它的职责是干嘛？嗯，他其实是在检查这个运动员的性别，啊、哦，防止有男性运动员、哦哦、冒充女性运动员，<对>哎，在场上进行,行欺骗夺冠
1: 。哦，就是之前我记得有一个是什么运动，足球运动员还是一个什么？哦，也是田径运动员，他长得特像男的。嗯，然后就就因为他参加女子比赛时成绩特别突出，就以为他是男的。后来还真是进行了性别鉴定，最后还真是，他还真是一个女性。嗯
0: 、对，这个东西其实就是之前是来鉴别性别的，但是现在呢，却是用来这个鉴别这个兴奋剂。嗯，就是因为出现了太多的事情。嗯，但尽管六一年成立了医学委员会，嗯，但事情其实并没有什么好转。嗯、在六七年的环法赛上，嗯，也有运动员。死在比赛场上，嗯，哎，当场死掉，所以说这个东西都是非常的触目惊心。嗯、对，但是后来其实这个兴奋剂也进行了自己的发展，他从苯丙胺又。进化成了叫类固醇哦啊，那类固醇这样一个兴奋剂，它是可以帮助人更好的去生长肌肉，哎，增加你的运动强度。嗯，那这个东西有什么后遗症呢？嗯，当然它对身体有很多损害性的后遗症。嗯，还有一个后遗症，其实它是会改变人的肌肉水平的。对，有一名前东德运动员，嗯，现在他已经变成了一个男人，他之前是一个我看过这个报道，对，我找他现在就是因为他的激素水平改变之后，他的所有的女性性征开始退化。对。对，嗯、那他最后以男性面貌出现，嗯、哎，成为一个男人。类固醇的副作用也是非常大的非常大。然而这件事情其实，在我国、嗯、当年类固醇刚刚进入到我国体育界视野的时候，嗯、没有人知道这是一个禁药，嗯、或者说当时也没有把它列为禁药。哦、那大家会把它认为是提高运动成绩的秘密武器。哦，对，所以也因此在那个时候爆发了广岛亚运会我国的兴奋剂丑、
1: 嗯、对。这是应该是我国最大类的一个兴奋剂事件。没错，
0: 那在我国在这件事情上，他做错了没有？在我国运动员使用那个类固醇，他做错了没有？他一定错了。嗯、对，但是这个错误也是有一个理由的，嗯、是我们在那个时候其实并不、嗯、并不知道他是类固醇，对，是一个兴奋剂、嗯。对，所以说这个东西其实是一个相互发展的一个过程。嗯、对，所谓魔高一尺，道高一丈。没错，所有的兴奋剂永远都是滞后的。对，永远都是先有了这样的一个药物，然后它有了这样的一个作用之后，才会被列入到禁药。就肯
1: 定得先服用，然后才知道它是兴奋剂，不会说是还没服用就知道它是兴奋剂，肯定是这种。没错，它
0: <对>它都是在一个发展的过程。没错，所以说所谓兴奋剂和禁药其实之间的这种界限，其实已经开始变得一个模糊了。对对对，包括兰斯阿姆斯特朗这次被剥夺这个环法的头衔也好，嗯、出现了这个兴奋剂丑闻，他、嗯、用的是什么？呢？其实是他使用的叫做促血红细胞合成素，嗯，对，简称 EPO。它是选用了这种药物，那这种药物相对来说是可以最高效的，哎，去改变身体水平的。嗯，其实它的效果是最明显和最直接。直接
1: 的就是能保证冲刺呗，我觉得就是可能就急速的冲刺，它可以就是产生这个效
0: 果。没错，它实际上它是这样的一个情况。对对，那另外一件事儿就是说，随着发展，现在所谓瓦达就是这个世界反兴奋剂机构，对它的这个禁药的名单已经像一本书一样好了。
2: 对
1: ，第一次开始这个反兴奋剂检查是五类，一共才八种。刚才军佛说已经成厚厚的一本书了。对，厚厚的一
0: 本书了。但是这里面确实有些问题，就是很多药物。实际上是被列入到了禁药名单对,对，这就是咱
1: 俩的节目开始之前说的，就好多其实感冒药啊，包括一些运动员长期服用的这些药物，它其实是正常维持生理，可能是会有一些轻微的病症，哎，比如说一些小小病小灾儿什么的，他需要吃这种药，但是他又又是运动员，有可能这个药物里就含有这种成分，那么他就不能服用。所以说，这其实也是很矛盾的一点
0: 。没错，比如举个例子，有一个药物叫信必可，嗯，它的作用是治疗哮喘。嗯，但它同时还有一个作用是提高肾上腺素。哎，对。那如果我这个运动员患有蒙患哮喘，我能不能用这样？了？可不可以使用辛匹可呢？对，那这件事情说白了非常简单。嗯，它的原则就是看脸。哦，就是说你去备案能够通过，你可以用；不能够通过，你不可以用。我举个例子来说，冬奥会的第一人挪威运动员比约根，哎，女子运动员比约根。嗯。他就拥有合法服药的这个权利、哦、他实质上就是一个病人。嗯、他因为通过这种合法权服药的这种权利之后，嗯、他得到了14个冬奥奖牌。那同时我们会知道，当时挪威参加冬奥的代表队，嗯、他携带的这个药物有六千支，其中一大半都是在瓦达的这个禁药名单上的、哦、因为挪威代表队里一多半都是这种备案的病人
1: 、嗯、哦，他们都可以合法服用这些药物的
0: 。对，没错。所以说，很多时候一个一个药物是否被列入禁药，或者说一个人能否去服用禁药，嗯、甚至于都是在人为的判断标准之中。对，所以
1: 说，如果说就是刚才军福举个例，他夺冠了，那么对于没有服药的这些正常的运动员，他们没有得病啊，他们正常发挥着，不像这种服药的这种病人患病的运动员成绩好，那其实他们很不
0: 公平的。嗯、而这件事情远没有我们想象中的，只是在体育。范畴那么单纯，那当然对。某基酸生产大国一直在游说，嗯将肌酸从禁药名单中删去，<对>这就是为了能够实现他们的这种生产和盈利。哦、对，所以说在整个 w 大的这种的运作过程中，其实也受到了比如说政治、比如说经济等等力量的这种裹挟，嗯嗯、而不仅仅是单纯的体育。嗯、所以说当我们谈到兴奋剂这件事情的时候，<对>其实它真的可能不是像我们想象中特别简单的说可以拍案而起、<对>义愤填膺，嗯、说一个服用兴奋剂的运动员就是一个坏人，对他们是错的，<对>就是、他们是
1: 。要被口诛笔伐的，并不是这个样子。我觉得，
0: 对它这里面其实有很复杂、很复杂的原因在里面对对对对对，这也就是为什么一直有一个说法叫做查出来的叫兴奋剂，查不出来的是高科技。高科技，这就是在竞技体育中一直面临的一个矛盾。嗯，对，也是说人类发展到现在，可能对于禁药这件事情，一些认知上依然存在一些争议和一些模糊的地带。但是好在我们知道的一个结果就是，现在依然有运动员会被查出服用禁药。嗯，比如像。EPO 这种促血红细胞合成素，但是好处还是在的，好处就是现在几乎没有运动员因为服用禁药而失去生命，对，不会再出现当年的那些窘境，不会再出现在挪威这个冬奥会上，整个更衣室遍地是针头，遍地是针管的这样一个情况了。对，那这些来说，对于生命健康来说，啊，这依然其实起到了一些保护的作用。嗯，对，那另外其实回到兰斯·阿姆特身上，其实依然我们会觉得，在整个禁药这件风波的。背后其实还是有一些相对复杂的原因的。嗯，斯拉姆斯特朗的整个职业生涯中，他其实一共通过过五百多次的药检。哦，药检，嗯、没错，他通过了五百多次药检，嗯、其中来自自盟的药检，他通过过二百一十八次，就是自行车联盟是吧？对，嗯、来自世界反兴奋剂机构，就是 WADA 的药检，嗯嗯、他通过过五十一次
2: 。哦，
0: 每个人都在指责兰斯阿姆斯特朗去服用禁药，对，然而。他通过药检的次数远比他被查出来的那一次，<要>或者说被举报出来的那一次,要,那一次要多得多。嗯、如果他一直在服用禁药，又是什么人帮助了他通过了这么多次？这也是
1: 事件背后的我们要得知的一个原因吧
0: 。在很多时候，我们看到了阿姆斯特朗的所谓的一切争议吧。嗯，然后我们不是为了给阿姆斯特朗去来洗白。对，对于兴奋剂，对于竞技体育两者之间的关系，其实我们今天自己也说不清，到底未来它是走向一个什么样的方向？那、嗯嗯、人类究竟？通过药物来去。提升自己的竞技水平是不是一个可以去争取的一个路线？我们也是不得而知的，因为很多时候大家会说服用这些药物对身体会造成损伤。对，但是事实就是，只要从事竞技体育这项活动，你的身体必然造成损伤，对吗？我们都说竞技体育在追求什么叫“三从一大”，嗯，对吧？从难、从严、从实战出发。对，那后面是大运动量训练。对，这种大运动量训练其实对机体的伤害就是非常严重的。很多运动员在训练过程。中中受到了非常大的伤病，甚至影响了自己退役之后的健康生活
1: 。体育运动本来就是对身体有极大损伤
0: 的，这个话要修正一下，啊、不是体育运动对身体有极大损伤，是是,是一旦你从事竞技体育,技体育作为职业运动员，对那对身体一定是有损伤的，有
1: ,有损伤的。嗯，
0: 没有一个职业运动员的运动生涯中，或者说他的生命中是不伴随伤病的。对,对对对对，一定是这样的。<对>所以说，我们知道每个职业运动员都是很不容易的，对，很不容易。对那所以说也有一句话嘛，叫做奥运会上的时候是上千万的人急需运动的人，在观看着场上几十个急需休息的人运动，没错，对，所以说这个呢也是其实竞技体育可能我们更多要去思考的一些事情吧，就是在我们观看比赛、感受这些激烈精彩的赛事带给我们的这种激荡的时候，在我们唏嘘到说运动员的一些人生经历的时候，我们可能可以思考更多的是到底竞技体育对于。与我们除了身体健康之外，它的意义更多的是什么？对，那究竟带给我们除了我们身体和物质上的这种东西，对于我们的精神力，它到底给了我们怎么样的一个财富？可能是更多的经济与给我们带来的东西吧、嗯
1: 嗯嗯。也是希望通过本期节目让大家了解，比如说今后的体坛又发生几件事件，大家希望在气氛之余，客观的。真实的面对这个事件，不是说运动员百分之百就是错的，他可能背后的事，大家有可能再过五年、再过十年才知道哦，背后还有故事。所以说，大家不要刚开始义愤填膺，需要客观的面对每一件新闻界的事件
0: 。对，希望大家都能多换个角度吧。对，然后可能你多换个角度，多进行一些思考，嗯、然后可能对你自己本身的收获也会更大，会更大啊。嗯、这也是我们今天这期节目吧，从环法的魅力，嗯、然后到公路自行车赛的不易，<对>然后到阿姆斯特朗的传奇，嗯、传奇，哎，嗯、最后可能是谈一。谈我们真的对于兴奋剂的这样一些想法和看法，对对，这期节目其实我们真的是有很多自己想表达的内容在里面啊，也非常希望听到这期节目的朋友，哎，可以在评论区留下你们的看法，哎对，哎，这一点也是我们希望能够进行一些碰撞和交流的内容，对对，没错。嗯嗯，那好，那我们的节目今天就到这里，好的，非常感谢大家的收听，哎，感谢收听这期《体坛站着谈》，下期再
1: 见，拜拜。
0: 不愿意结束，我还没有结束，无止境的旅途，看着我没停下的脚步，已经忘了身在何处
1: 。谁能改变人生
0: 的长度
1: ？谁知道永恒有多么恐怖？谁了解生存往往比
2: 命运
1: 还残酷？只是没有人愿意认输。我们都在不
2: 断赶路，忘记了出路，在
1: 失望中追求偶尔的满足。我们都在梦中
2: 解脱，清醒的苦，流浪在灯火阑珊处。